0: O episódio de hoje é muito especial e totalmente dedicado para vocês que estão nos escutando. Afinal, estamos deixando de ver o último episódio de Amor de Mãe para falar de futebol, nossa grande paixão. Olá, eu sou o Lucas Alves e bem-vindo ao Trio de
1: Arbitragem. Eu sou Luiz Guilherme Pereira.
2: E eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: Depois de dois episódios um pouco mais pesados A gente decidiu trazer Um tempo um pouco mais leve é, Eram necessários aqueles dois Eram pontuais por conta de data e tudo mais A gente não queria deixar pra que acontecesse no ano que vem de novo Até porque a gente espera que na mesma data No ano que vem a gente seja um pouco mais leve Falando de outros assuntos do futebol Que não exista mais pandemia Que não tenha mais todo esse circo que é feito por conta de uma ditadura Então vamos deixar pra ficar puto Nesses dois primeiros episódios E tentar levar de outra forma os próximos aqui pra frente né? O que eu acho difícil
2: <risos> Mas acho que pelo menos agora A gente dá uma respirada E aí a gente faz um episódio calminho E divertido Que na verdade é um episódio que a gente vai se apresentar né? Que a gente ainda não se apresentou Com total dedicação e total Momentos constrangedores Então essa hora realmente chegou pra gente
1: É, e é legal que Nesse episódio também, vocês conseguem conhecer um pouco mais da nossa relação com o futebol, né? A gente já começou falando muito de futebol, já trazendo um monte de conteúdo, mas a gente não, não falou quem somos nós, a nossa relação com o futebol, então... É legal porque você consegue acompanhar a nossa evolução com, com o esporte e também consegue ver como, a gente, como, essa, como o esporte ele acabou uni, unindo a gente, né? Porque a gente na faculdade... Foi, se conheceu muito por conta do esporte, então o futebol ele trouxe a gente junto e permitiu que o trio de arbitragem existisse.
2: Acho legal a gente falar que né a gente é um trio bem diversificado do futebol, porque eu sou São Paulina, o Gui é palmeirense e o Lucas é corintiano, então a gente realmente se conheceu por causa do futebol, porque né a gente se zoava bastante na faculdade por conta disso, épocas difíceis para o São Paulo que continuam aí porque perpetuou por muito tempo mas a gente sempre teve uma zoeirinha leve sempre falando de futebol de uma maneira saudável então eu acho que o futebol realmente está aí na nossa por trás da nossa amizade e foi ele que moveu a gente a querer se juntar e fazer um, trocar um projeto juntos né então a gente está nesse universo como o trio, não só o trio de arbitragem,
0: mas o trio de amigos também. É, o nosso trio na faculdade, na verdade, era um quinteto, né, é, mas assim, que gostava realmente de futebol, eram só os três, então, acho que foi daí que nasceu toda essa vontade de a gente fazer algo. O trio, na verdade, ele nasceu como um blog, só que, acho que não num... foi no período errado, a gente tava muito ocupado com o trabalho, eu tava desempregado na época, então correria para procurar emprego. E aí, a gente conseguia postar alguns conteúdos, às vezes não conseguia outros, faltava tempo. Então, o projeto meio que ficou parado ali, acho que foi em 2017, 2017, né? Antes.
2: 2017.
0: E aí, no começo desse ano, a gente decidiu voltar. Era uma vontade, foi a parte conversou comigo, eu falei com o Gui, e aí a gente já montou o um grupo de novo, voltou. Aí é... vem reunião, roteiros, piloto e tudo mais, e assim, foi bem legal tá estar trazendo isso aqui pra vocês. É, a criação de roteiros, os temas, as gravações, está sendo bem divertido, mesmo aqueles temas que são mais pesados. Como os dois primeiros programas, na verdade, acho que o último foi um dos mais difíceis de gravar, assim, porque era um conteúdo meio denso e tudo mais, mas ainda foi legal fazer toda essa pesquisa, saber o que, que cada clube fez durante a ditadura, o que fez a favor, o que fez contra, infelizmente, né? Mas que é interessante a gente se situar, a gente saber do que a gente tá falando e do que aconteceu.
1: É legal, né, que a gente começou em 2017, a gente teve que parar, mas o grupinho no WhatsApp sempre teve, sempre teve presente. A gente nem apagou o grupo, estava com, com o nominho do trio ainda. A mesma fotinha de... de de nós três ainda, na época que dava para aglomerar, e eu acho que é, é, é muito emblemático a gente contar agora em 2021, porque foi um projeto assim que, pelo menos para mim, nunca, nunca saiu de mente, assim. eu sempre de vez em quando eu lembrava, e a gente lembra, lembra sempre com, com carinho, né? porque é uma coisa que a gente gosta tanto de fazer e gosta tanto de falar, que é sobre futebol. E foi legal que a gente conversou Sobre o tio na primeira vez E a gente falou, vamos voltar no novo formato Acho que foi até você, Paty Que deu a ideia do, da gente fazer o podcast E como eu, eu tô mexendo com Bastante com, com edição de podcast No trabalho, então eu já falei Ah, vamos que eu já, eu já consegui editar <risos> Então é, foi, foi bem bacana assim, por isso E é algo que eu, eu, a gente tá fazendo, a gente tá gostando E eu acho que, que o, 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 o principal é a gente conseguir passar para você que tá ouvindo a gente O nosso amor pelo futebol e, e o nosso amor pelo, pelo nosso trabalho mesmo A gente tá fazendo com, com gosto, com amor, com carinho e, e com muita dedicação para que fique da melhor maneira para você ouvir E que mesmo temas que sejam chatos de a gente discutir, que sejam pesados, eles fiquem agradáveis de, de se ouvir, porque o principal, a nossa principal missão com, com o podcast é trazer informação para vocês sem fazer com que essa informação te impacte negativamente. Então, eu acho que, pelo menos nesses dois primeiros episódios, ouvindo e tendo o feedback que eu, a gente teve, eu gostei de saber isso e eu acho que esse é o nosso caminho daqui para frente.
0: É como o Gui falou, é amor pelo esporte mesmo, né, porque o Gui tá num bom momento, com o Palmeiras ganhando dois campeonatos importantes e a Pathy tá esperando os humilhados serem exaltados e, assim, eu tô sem saber o que vai ser do próximo ano do Corinthians, porque do último ano pra cá, olha, só tristeza, viu, gente. Nossa,
2: amigo, mas eu acho que a gente tá no mesmo barco, né, quer dizer, eu acho que... quer... ah, eu não sei dizer, não sei dizer mais nada, mas tá difícil Sim. mesmo, como São Paulino, eu sei que tá difícil,
0: é que assim, <risos> você ainda pode ver assistir um jogo do São Paulo aí, por exemplo, ter uma vitória bonita, o time joga bem, sabe tocar bola. O meu time não sabe nem tocar bola. Se assim, não tem uma Vital e caça, ele não tem ninguém. É, o Gil é uma incógnita, joga bem um jogo, joga bem o outro. Hum, contratou dois jogadores que mais bebem do que qualquer outra coisa. Não dá, gente. Eu não sei o que é do Corinthians mais.
2: É que o lance do São Paulo é que você sempre cria uma expectativa e você não pode se iludir, entendeu? Tipo, eu, eu já coloquei na minha cabeça que a minha maior ilusão é sempre acreditar no São Paulo. Porque eu tô sempre acreditando que agora vai. Nossa, foi super bem, ganhou do, do, do líder do campeonato, aí vai lá e perde pro Lanterna Então, assim, não é muito positivo o cenário, não. Até Mas eu.
1: Não creio vamos, expectativa. vamos
2: falar sobre, sobre, né? Acho que é um assunto delicado, a gente não quer que seja um dia de triste e pesado hoje.
1: Eu tô gostando do rumo que o, que o episódio tá tomando, eu acho que é um. <risos> acho que é um assunto que eu gosto de falar sobre o momento dos rivais e eu iria muito por esse caminho vamos deixar esse para outro episódio por favor
0: <risos> Ah, eu vou começar a minha apresentação então, né? para quem não me conhece, Lucas Lucas Alves, tenho 26 anos, eu sou formado em jornalismo, mas atualmente eu sou analista de marketing digital é, Corintiano desde pequeno, apesar de muitas pessoas aqui da família falarem que não, que na verdade eu torcia para outro time e eu me vendi por conta de fast food, o que é mentira Mas Eu soube que tem
2: imagens que comprovam isso
0: não tem imagem alguma. Na verdade tem imagem. A gente mas é pode de outra.
2: conseguir para colocar no Stories e comprovar que isso é.
0: Eu acho que essa imagem se perdeu, na verdade, do que você tá falando, mas vamos abrir então aqui. Aqui é uma vez. Uma vez não. Deixa eu ver. É, não foi só uma vez que eu fiz isso. Eu fui assistir um jogo com uma ex-namorada minha. E. Ah, gente, sei lá, né? Sabe como é que é? Não tenho camisa. Minha camisa geralmente eram pretas, eram brancas. Eu falei, não, não vou com nenhuma das duas pro estádio. Era um jogo do Palmeiras. Ela falou, beleza, usou uma camisa do meu pai. Que era a camisa, acho que vinho, que é do Marcos ali.
1: Isso, a de comemoração aos 400 jogos do Marcos.
0: É justo essa ainda. Aí ela me fez vestir essa camisa. E aí, correrá Palmeiras e Vasco. Eu lembro que o Vasco ganho de 2x0. E eu fingi indignação pela derrota do Palmeiras. Quando, na verdade, eu tava querendo pular ali no meio da torcida. Aí é foda, porque, tipo, ela tirou foto. Eu encontrei gente que trabalhava comigo que sabia que ela era corintiano, Então... Parece que que a única vez, mas assim, não tenho nenhuma relação com o Palmeiras atualmente.
2: <risos> eu lembro dessa história, ela é muito boa.
0: Essa história foi triste, foi um lado triste da minha vida. Mas eu tava feliz com o Corinthians naquela época, então eu falei assim, ah, não tem problema nenhum.
1: Eu lembro que eu vi essa foto, eu tentei pegá-la pra mim, mas infelizmente não se você não deixou, acabou não moscando com o celular, senão ela iria pro stories
0: Ah, eu já fiz isso por exemplo, eu sou filho de São Paulino, né então às vezes eu ia jogar futebol, não tinha um short eu falava, pai, parece seu um short, aí ela lá, aquele short listrado é, preto com vermelho, né o símbolo do São Paulo bem grande eu usava, não tem um problema, não tem problema com isso não sei que sou corintiano que nunca vou abandonar esse time, independente da fase, mesmo que tenha dias que eu vejo, e jogo Meu Deus do céu o que que eu tô assistindo, por que que eu tô perdendo meu tempo com isso? Mas não... Abandono não. E, é, minha paixão com, pelo Corinthians nasceu realmente de família, né? Por conta do meu padrinho. É, ele que me levava aos jogos, ele que me apresentou, o time, com camisa e tudo mais. E aí, ao longo dos anos, essa paixão foi aumentando, fui crescendo, fui ficando mais velho, e aí decidi prestar de sozinho, então. Antes mesmo da pandemia, tentava ir pelo menos uma vez cada três meses, quando o dinheiro permitia, né? Porque não é barato. Mas acompanho notícias, vejo. É, gosto muito de jogar futebol. Eu e o Gui, até no ano passado, a gente costumava jogar bastante. Na verdade, a gente mais comia churrasco que qualquer outra coisa, né? É, jogava, acho que dois joguinhos e já ia pra churrasqueira. E... <risos> Mas era divertido. Acho que o futebol é tudo isso, né? futebol é uma grande festa. O futebol o que a gente gosta é, é, é diversão, é um amor. É, não é só o lado ruim que... Às vezes a gente acaba trazendo. O futebol é uma é um grande momento para o brasileiro. Todo mundo para para assistir, quando é um jogo de final, é uma Copa do Mundo. E acho que é assim que eu me sinto com o futebol.
2: Pico, não, foi, não era ano retrasado que você jogava?
0: É, Obrigada pela correção, né? ah, A gente já perdeu a noção do tempo que a gente tá em pandemia, né? <risos> Mas foi no ano retrasado. A última vez que eu joguei futebol foi na pandemia em né? 2019. A gente não furei a pandemia, tá? Não, não foi sair pra nada ano passado eu não saí pra jogar futebol, calma.
2: Já jogando aqui, né?
0: <risos> não, pra falar, eu saí, na verdade, ano passado pra jogar, mas foi, tipo, janeiro. A gente nem imaginava que a gente ia entrar. E mesma coisa, o do Corinthians também, eu fui em fevereiro, que já tinha casa, a gente não sabia, na verdade, mas tava eu lá. Foi a primeira derrota que eu vi no... na minha vida. Primeira vez que eu vi o Corinthians perder foi no ano passado, no, no Nossa, estádio, nunca né, tinha visto.
2: tava indo pouco no estádio, né?
0: <risos> é. eu, na verdade, eu não sabia aí, amigos. Eu sabia o momento certo de ir. Eu falava assim: opa, ganhou três partidas. Se eu for na quarta, ele vai ganhar. Eu nunca deixava de ir.
1: Bom, eu sou Luiz Guilherme, né? Tenho 26 anos também. Sou formado em jornalismo. Colega de classe do Lucas da Pátria, da né? Da Patrícia. E minha relação com o futebol, ela começou muito cedo, assim. Então, desde pequeno, meu pai, ele sempre foi. Sempre, foi, sempre assistiu muito futebol, tanto que hoje em dia eu até brinco com ele, porque ele, qualquer pelada ele tá assistindo série D, série C, <risos> futebol russo, e tá lá assistindo na frente da TV. Então ele sempre, sempre teve presente assim, o futebol em casa. E o meu irmão mais velho, ele... Desde pequeno ele era palmeirense fanático, assim, de ficar passando mal com decisão. E uma das, das cenas que eu lembro, assim, bem, bem flashes, assim, que eu tinha acho que seis, cinco anos na, na, na campanha da Libertadores de 99 foi do, do meu irmão passando mal na, na, na semifinal. Não, na verdade foi na Libertadores de 2000, isso. Foi do meu irmão passando mal na semifinal contra o Corinthians, que o Marcos defendeu o pênalti do, do Marcelinho. Não lembro. <risos> Ele na frente da TV, assim, com um mão minha mãe trazendo água pra ele. E nessa época eu até não ligava tanto pra futebol, assim, mas o Palmeiras eu sempre parava, assim, assistia, gostava de ver. Tanto que uma, uma das coisas que eu lembro foi que na final do, da Copa do Mundo de 2002, eu de manhã, eu tava jogando videogame ao invés de assistir o jogo. E, por idoneia, eu tava jogando um jogo de futebol, assim, então... <risos> Eu sempre tive essa relação de videogame e eu sempre gostei bastante de jogar jogos de futebol. E eu comecei a ficar assim, um pouco mais fanático, foi com o Palmeiras 2 de mundo e Valdívia de 2006. Que apesar do time ser muito ruim, assim, <risos> a gente tava com uma linha de fases ruins. O Palmeiras de 2006 e conseguiu ainda ir para Libertadores com, com o Caio Júnior de técnico. E aquele time com o Valgívia e Edmundo, os dois eles resolviam demais. Foi acho que a época que eu mais acompanhei, assim. Foi a primeira vez que eu acompanhei de verdade, assim, o time. Foi quando eu comecei a gostar. E o meu primeiro momento marcante, assim, além dos, daquele jogo do Palmeiras e Corinthians, que o Edmundo fez dois gols e acabou com o jogo. O outro momento, assim, muito marcante que eu tive foi do Palmeiras contra o Colo Colo, em 2009, na Libertadores como ele estava sendo eliminado na fase de grupos até os 51 minutos que o Cleiton Xavier acertou um chute quase do meio de campo e fez o gol e eu tava ouvindo no rádio o rádio tava meio que travando porque era, na época era rádio na internet que a gente tinha, que eu morava numa cidade do interior do Pará, e o rádio travou bem na hora que o Cleiton Xavier chutou. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí voltou o José Silveira no gol, e nossa, meia-noite e meia, e meu irmão gritando em casa. Acho que foi a primeira lembrança assim, mais forte assim, que eu tenho de eu passando mal com o futebol. Tive como grande inspiração para começar a, a, a querer trabalhar com jornalismo esportivo Mauro Betting, Sempre foi uma inspiração para mim, ele, o pai dele, o Mauro e o Jô Mirbet, então eu sempre gostei muito das coisas, do, de como eles, eles falam, de como eles, eles trazem a matéria, de como eles conversam mesmo com a gente, e eles foram grandes inspirações para mim, e eu acho que é isso, eu tô num momento muito positivo com o Palmeiras, não esperava nunca ganhar três títulos em na temporada passada, vamos já disputar um outro título agora, dois títulos agora, esse começo de temporada, e vamos ver como é que vai ser. Eu só acho
0: que o Gui é muito sem graça e ficar lembrando esse tipo de coisa. Isso também.
1: Não, não tem porquê,
0: sabe? Tipo, como é que eu vou, vou me eu...
2: apresentar agora depois disso?
0: Era pra falar
1: sobre você, não Era pra
2: falar Nossa, sobre Tá, deixa tá ser muito gente. inconveniente aqui.
1: Falar não. que jogador furando a fila do Covid ali pé no mercado, não fala, né? Ah, gente, eu tô no momento positivo com o Palmeiras, né?
2: Nossa Senhora! Eu vivi dois
1: rebaixamentos.
2: Isso, é, eu não vivi nenhum.
1: Isso eu posso é...
2: dizer. Bom, eu sou a Patrícia. Eu tenho 32 anos e eu sou jornalista formada junto com os meninos E, bom, eu sou São Paulina, como já deu para perceber, né? Uma pessoa que insiste no erro, mas não tem como Eu não sei dizer ao certo quando eu virei São Paulina Eu acho que a minha relação com o futebol é muito diferente da dos meninos Porque é, meu pai não era tão meu pai nunca foi tão ligado com o futebol Ele é muito mais de Fórmula 1 e tênis então, mas ele assistia às vezes alguns futebois ali Eu assistia também alguns jogos Mas não era uma coisa muito fanática em casa E meu irmão também não era muito do futebol Na verdade, meu irmão virou muito São Paulino por minha, por minha conta E começou a virar fanático pelo esporte por causa de mim mesmo Mas eu não tinha nenhum exemplo muito grande ali em casa Eu não sei dizer ao certo quando começou Mas eu lembro que Kaká me ajudou a ser muito São Paulina, porque eu era cacazete, eu tinha vários pôsteres do Cacá guardado, achava um fofo, uma graça, e aí fui virando cada vez mais São Paulina, e eu tinha orgulho de dizer que eu era São Paulina, né, imagina o Cacá, então tá tudo certo ser São Paulina. Não me orgulho muito disso agora, mas passou, né, bem, a gente aprende aí. Eu lembro, eu tenho duas histórias muito ridículas para contar com relação a futebol, assim, o esporte em si, que eu gostava de futebol, eu não era uma torcedora quando eu era pequena, mas eu gostava do esporte. Então eu sempre queria jogar futebol na escola, sempre queria estar junto ali dos meninos jogando, porque, né, era sempre, menino. eu morava no interior de São Paulo, então ali muito mais do que São Paulo era sempre menino com esporte, né, com futebol. E aí eu lembro que consegui, jogava com os amigos e tal e acabou que eu consegui entrar num campeonato da escola. Então era uma de encana ali, que eu tava jogando. Não lembro que posição eu era, mas eu lembro que foi uma coisa muito ridícula que eu tava indo pra, pra lateral, porque a bola ia sair, ia sair para escanteio, e a gente não podia deixar a bola sair, porque tava no final do jogo. E aí, no que eu fui segurar a bola, eu tava correndo, eu achei que meu pai tava na, na bola, assim. E aí, no que eu fui segurar a bola, eu achei que eu tava pisando na bola, não tava. Pisei no ar, eu caí de bunda, assim, a bola foi para fora. O time cobrou o escanteio e fez o gol. E o meu time foi eliminado do campeonato. Então, assim, ali eu entendi que, mano, não, não é pra mim o futebol ser praticado. Eu posso gostar, mas não vou jogar.
0: Mas acho que aí é pra todos nós. Porque acho que todo mundo aqui deve ter uma história de já ter caído em campo. Por não pisar ou pisar na bola já. E tomar ah, eu... o gol
2: logo em seguida, né? Tipo, zero responsabilidade. <risos>
0: <risos> eu não cheguei a tomar o gol, mas eu lembro que quando eu era bem mais novo, porque... Tinha uns 16 anos. Né? Eu gostava muito de uma menina na escola. E eu falei, ah, impressionar, né? Vou mostrar que eu sei jogar. E aí, tipo, ela apareceu. tinha até um amigo meu que falou assim, cara, deixa eu tentar passar. Deixa eu tentar fazer o um gol aí, porque a pessoa tá olhando, tal, tá, não sei o quê. E ele, não, beleza, vai lá. Só que, tipo, mesmo ele ajudando, não adiantou de nada. Porque a bola veio, eu pisei e eu fui direto pro chão de costas. E a menina pegou aí... e foi embora. <risos> e aí aconteceu que, assim, tipo... Você tem que mostrar primeiro que você tem habilidade para tentar fazer algo para impressionar alguém. Não adianta você simplesmente tentar que a vida não permita.
2: <risos> é. Nossa, mas foi vergonhoso. Assim. Foi no campeonato lá da escolinha, foi triste. É, e a mano. outra situação, eu, eu não, resolvi que eu não vou contar, porque ela é muito pior ela é péssima. <risos> e eu acho que você não faz sentido fazer... agora, nesse momento, porque eu já tenho um vínculo muito negativo com meu time aqui, que foi pautado. Então não vou trazer mais palhaçada para cá.
0: Você vai fazer isso com o mundo que tá ouvindo mesmo. Então você vai vou. soltar essa bomba e deixar lá para o futuro.
2: Não, vou. Uma próxima vez a gente conta, uma próxima rodada. <risos> Quando a gente for falar sobre a gente jogando futebol, a gente, as pessoas vão ficar instigadas pelos próximos episódios para saber se eu vou contar ou não. Acho que é uma boa tática. Mas eu acho que eu entendi a minha paixão pelo futebol com uma derrota do São Paulo também, que foi na Copa do Brasil, que a gente né, nunca ganhou. E foi em 2014. Putz, não lembro o ano, 2000, não, 2000, que o Cruzeiro eliminou o São Paulo, e eu chorei, acho que foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol, e eu chorei assim, chorei demais, e eu lembro que meu pai falando assim, mas você vai chorar por causa de futebol? E eu ficava, pai, a gente tá eliminado, a gente nunca ganhou, não sei o que, e eu chorei muito assim, e aí foi aí que eu entendi que, mano, São Paulina isso, é isso, não tem mais jeito, então vai.
1: Aí você falou de primeira grande decepção assim, com o futebol. Eu lembro que. Bom, o Palmeiras, na, no, na década de 2000 e começo de 2010, era uma torcida muito sofrida, né? A gente teve um ano bom, assim, entre aspas, foi 2009 que teve 2009, que ganhou um o Paulistão. Você vê como foi triste mesmo, né? E eu lembro que a minha primeira grande decepção, assim, por dizer, com o Palmeiras foi quando caiu em 2002 mesmo. E uma cena que foi marcante, assim, pra mim foi na... na... Quando o clube realmente caiu, quando o time caiu e, e os jogadores estavam dando entrevista subindo, assim, no, no ônibus. Eu lembro que foi quando o Arce anunciou que ia se aposentar, o Arce lateral, né? E o Arce era, uma, era o grande ídolo, assim, do meu irmão, que ele sempre gostava muito do Tic Arce. E eu lembro que ele ficou triste, aí eu também, também ficando triste junto, que eu tinha oito anos, mas acho que foi muito impactante, assim, os anos 2000 foram muito, muito tristes, então, lembrança triste com o Palmeiras, eu tenho a roda, assim, então tá, é, foi, foi bem difícil, assim. Agora tá mais fácil, o pessoal tá. A torcida tá até mal acostumada, mas a gente lembra que a gente sofreu com, com aqueles times que tinha Max, Max Pardalzinho, Fabinho Capixaba, o, o famoso Messi Black. Então era, era triste, era triste. O Palmeiras teve muito time triste.
0: Nossa, eu lembro que uma das quase quedas do Palmeiras, que acho que foi 2013 ou 14? 14. 14. Que a gente tava assistindo o último jogo, que se o Santos ganhasse, salvava o Palmeiras. E eu lembro que eu até cheguei pra uns pra seguir. Se o Palmeiras cair, eu pinto meu cabelo. Eu ia pintar meu cabelo igual MC Brinquedo. E eu juro que eu tava torcendo pro Santos ganhar. Falei, gente, esse Palmeiras tem chance de cair. Eu não quero pintar meu cabelo. Eu lembro, eu lembro disso, eu... eu acho. Eu lembro disso. Foi, a gente contou pra vocês. Eu falei assim, que eu ia realmente pintar o cabelo. Torcendo pro Santos ganhar, o Santos ganhou. Graças a Deus.
1: É eu, é só, gente... eu não lembro
2: do jogo nem si Eu só lembro do, da frase Eu vou pintar meu cabelo que nem eu, brinquedo.
1: <risos> a gente se A gente fez essa aposta no, no bar da faculdade Depois de alguma aula A gente ah, lá no bar daí. E aí você falou, não, se o Palmeiras cair, eu pinto meu cabelo igual o DMC Brinquedo. Eu falei, meu Deus, moleque vai pintar o cabelo. Eu tava completamente desiludido em 2014. Nossa. Aquele dia, acho que foi um dos dias que eu fiquei mais tenso na minha vida, nossa. até nossa. o ano passado. Que no jogo contra o River, eu realmente quase morri aqui em casa. E foi, assim, nossa, foi com certeza o pior dia, assim, da minha vida foi O dia que eu senti o maior alívio da assim, minha vida com o futebol foi Palmeiras e River Plate ano passado, que eu quase, de verdade, eu não conseguia ir buscar a água que eu tava tremendo
0: tanto. Foi triste. Acho que decepção mesmo, como vocês falaram, acho que do Corinthians foi a queda, né? Não teve como. Fiquei muito triste, eu chorei, eu lembro que meu vizinho era Santista. E ele ficava me xingando e me zoava, e eu, nossa, só eu xingava ele de tudo que é nome, assim, porque eu não, eu não queria conversar, eu não, não queria conversar com ninguém, eu fiquei muito triste, eu lembro que no outro dia eu fui pra escola com a camisa, a afinada camisa roxa, e assim, zoados, todo mundo me xingando, me zoando, eu lá, triste, ninguém para me consolar, sabe? Só que depois de escolher você uma época muito boa, né? É, pelo menos todo ano eu ganhava algum título, seja paulista, brasileiro, libertadores Copa do Brasil, alguma coisa tinha. É, nos últimos anos que não teve nada, mas não é por isso que eu vou abandonar o Chile, né? Acho que foi um momento muito triste mesmo, foi a queda. As eliminações de Libertadores, por exemplo, a que teve no ano seguinte que a gente ganhou, foi muito triste. É, aposentadoria de alguns ídolos eu, assim, por incrível que pareça eu sinto muita falta do Romero é um cara que quando ele falou que ia sair do Corinthians eu fiquei triste porque se parar pra pensar o time que a gente tem hoje o Romero caberia ali, faria alguma coisa pra você ver a situação que o time tá sentir falta do Romero, mas eu espero que assim, a diretoria pense um pouco mais em não contratar com coração como teve nos últimos anos, porque trouxeram muitos jogadores que não davam mais não cabiam mais no time, que fizeram história anteriormente mas não tem jeito, e que e possa ver vitórias para que não tenha mais um momento onde eu tenha que chorar porque meu time caiu para a segunda divisão. Não
1: vou negar que eu estou torcendo para que tenha outro momento, desculpa.
2: Não vou ah, negar que eu vim enquanto você falava tudo
0: isso.
1: Aí, depois acaba o podcast e ninguém sabe por quê. Sabe? É culpa,
2: eu, eu, eu tive muitos momentos de raiva, assim, de são Paulo de jogo, de eu ir e ser eliminado e tal. Mas eu tive alguns momentos muito legais, que eu ia para o estádio para um ponto. Um deles foi quando o primeiro São Paulo e Corinthians para assistir, no Morumbi. que o São Paulo ganhou de 4 a 0, né? Foi muito, muito da hora, uhum. muito louco. Pensar que depois eu tive que esperar quase duas horas para sair do estádio, porque deu briga. Mas foi um jogo muito legal. E outro jogo que é muito marcante, assim, como torcedora e como São Paulina, foi a, a final da Sul-Americana, que a gente ganhou em 2012, e não teve o um segundo tempo, foi um jogaço, tava lá no Morumbi. Então, não é só de momentos ruins que um torcedor São Paulino vive. Dos três aqui, o São Paulo é o que teve muitos mais momentos bons na história, né? A gente tem que concordar com isso, vai.
0: Mas vamos, vamos é falar recente, de história né? recente ou história... Não, história.
2: as tuas glórias vêm do passado.
0: <risos> ah, não, não
1: comece com isso. <risos> <risos> Eu acho, eu acho que o São Paulo ele teve muito bem, assim, ele teve grandes momentos. assim então ele teve É que no passado eu não, até porque eu não era vivo também, então não sei. né Mas ele teve o time do Tele, que eram os menudos do Morumbi, que foi um, um grande time assim que ganhou praticamente tudo. E teve depois o time do Murici Ramalho, né? que começou com o é. e o Paulo Tuori. Que pelo amor de Deus, dava raiva de ver esse time de São Paulo jogar, porque ganhava ah. tudo. Esse então, período do São acho... Paulo foi
0: difícil.
2: Nossa, eu assim, queria pra sempre, pra sempre, como tá. Eu
1: com a Beltonia. Eu
2: com
1: o Tito. Mas o
2: São Paulo teve momentos muito bons mesmo, 2006, que ali era, nossa, ganhava tudo, 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 perfeito.
1: perfeito. O time era muito ali bom. era
2: ótimo ser São Paulina, ali era assim, <risos> tava no ápice de ser São Paulina.
1: É difícil, né? Porque a gente não escolhe. Né? É engraçado. Você, você torceu pro São Paulo, teve uma maré boa e agora teve uma maré ruim. Eu comecei a torcer pro Palmeiras só pedrada em cima de pedrada. Foi... Difícil, mas a gente se manteve aí Sempre na esperança de que melhora Até que finalmente melhora Santo Paulo Nobre, que, que seja sempre santo <risos> E o, o Lux também teve, teve nos anos 2000 Começou bem, mas depois caiu E depois veio com tudo Aquele time do, do Corinthians do Tite Que, que começou com o Mano Menezes Depois foi pro Tite e, e ganhou praticamente tudo né então, a gente... Até o a
0: gente
2: tá sempre Até nessa o montanha Até né? o Carille
1: foi, teve uma época muito boa com
0: o Corinthians também, o né? o ganhou dois, dois ou três títulos também, né? Ah, é. três, o ele foi dois, aí ele saiu, voltou e ganhou o terceiro e foi uma surpresa, né? porque eu não esperava, o Carille tipo, conseguindo manter um time ali que todo mundo fala, não, é por conta do time, ele saiu, voltou, o time mudou algumas peças e ele teve aí do time na mão é, acabou sendo demitido por conta dele mesmo, né? Eu acho que, tipo, o cargo meio que subiu pra cabeça também, de certa forma, mas assim, muito grato mas o Corinthians é isso, né, tem sempre essa variante é Tipo, dois anos bons, um ano ruim Dois anos bons, um ano ruim O problema é que a gente tá indo pro segundo ano ali que tá bem complicado O bom do é. Corinthians é que assim Ele sempre joga um campeonato paulista muito ruim E acaba sendo campeão, né Quando chega na fase de mata-mata, ninguém é segura Então, oremos
2: Vocês estão indo pra dois anos ruins São Paulo Você... tá desde 2012 2012 Amiga,
0: foi a última vez. Eu não sei o que é passar dois anos sem título. Ah,
2: não, não, não vem cá. Ah, com pelo essa, amor não. de Deus, Lucas. Não, Lucas, sério.
0: <risos> ah, o Gui pode falar do Palmeiras, eu não posso falar o que ia é ficar dois anos sem título. Nossa, não, vi... porque
2: já aconteceu.
0: Eu
1: fiquei aconteceu 20 muito? anos
0: sem título. É
2: verdade.
0: <risos> Infelizmente, incompetência do seu time, amigo. Putz.
1: Putz. Ah, é, subi... acho que subiu a cabeça o time do Tite Deus, queira que o Vagner Mancini cai esse ano.
0: Não fala isso, eu não gostava do Mancini, agora eu sou Coringa do Mancini
2: Eu, eu acho que ele podia cair também, pra, pra voltar assim, assim entender o Corinthians
0: Gente, eu, eu tô torcendo que... pra um tropeço do Tite na seleção pra ele voltar pro Corinthians
2: mas Nossa, é não!
0: Não cai o de Tite forma alguma O não vai alguma. andar pra
2: trás assim, não vai andar pra trás
0: Que isso, amiga, eu não fala uma coisa dessa Esse Amigo, mas é tipo, pensar
2: no, no Rogério O Rogério foi pro São Paulo como técnico, cagaram pra ele Ele perdeu alguns jogos lá e aí largaram ele Aí agora tá no Flamengo, indo bem, indo bem. Você acha que vai andar pra trás? Demora pra andar pra trás.
0: Eu acho que o e olha que tá é louco. Flamengo.
2: Tô falando de Flamengo <risos> e São Paulo. Imagina o Tite com a seleção brasileira e Corinthians.
0: É, então pra finalizar esse episódio, a gente vai fazer um joguinho bem rápido aqui, né? A gente tem algumas perguntas e cada um vai responder o que que acha. Começando com qual é o seu maior ídolo do futebol? O meu... É o Ronaldo Fenômeno Acho que não, pelo que não pelo que ele fez só no Corinthians Mas também pela seleção é, Minha mãe falava que quando eu era pequeno Eu queria fazer o um corte cascão né, Depois da Copa de 2002 E ela me pediu Assim como raspar o cabelo Que ela podia ter a cabeça de ovo Então obrigado mãe Mas Eu acho que tipo Eu acompanhei bastante o Ronaldo Por conta dessa paixão que eu tinha Desde a Copa de 2002 <risos> Tudo bem tô rindo da cabeça de ovo ainda Essa é, não dá é mas é, verdade, é real Quem conhece a minha mãe sabe que ela é dessas né? Vocês conhecem, vocês já sabem É verdade, é verdade. Mas é maravilhoso. Um beijo, mãe Um beijo, vamos <risos> E eu acompanhei o Ronaldo por bastante tempo né? Real Madrid, Milan né? Todos os clubes que ele passou Até ele chegar no Corinthians, ele também foi história Ele que ajudou com essa guinada de estádio De CT, de modernidade e tudo mais então até o fim foi um jogador que tipo me espelhava eu lembro que quando ele estava acima do peso eu também estava e aí meu apelido virou Ronaldo e, e eu gostava disso até era legal é tipo um impulso né consegui ganhar a camisa nova no pessoal, meu Deus não tem nem futebol para isso mas eu preciso
2: fazer um comentário que você tá claro. trilhando conexões com o Ronaldo que estão muito boas, que é a cabeça de ovo e ele está acima do peso junto
0: com ele. Eu acho que eu gosto do Ronaldo por conta disso, entendeu? Eu achei ainda gosto, porque pandemia me trouxe isso de volta. Você está cabeça... humanizando o
2: Ronaldo, isso é muito bom, você está tirando ele do ápice de ídolo, amigo.
0: Exato, ele, pra mim ele continua sendo um ídolo, mas por quê? Porque talvez eu me vejo no Ronaldo, nessas questões de que eu não jogo futebol tão bem, mas eu tenho uma cabeça de ovo e o filhinho usar mais não? Mas sim, no meu caso é o Ronaldo. Agora, aí de vocês?
2: Bom, o meu é... Eu acho que é um nome meio problemático aí porque, né, eu muito amo odeio, mas eu não tenho como não escolher o Rogério, Rogério Ceni Rogerinho. Eu gosto muito dele eu acho que ele é um ídolo muito forte pro São Paulo, pelo menos na minha época né que eu assistia, então eu acho muito, muito foda a relação dele com o time né o tempo que ele se dedicou ao time então, ele, para mim, é um ídolo muito forte do São Paulo e do esporte, no geral, porque foi com ele que eu comecei a gostar do esporte, né? Tirando lado do Cacazete, o Rogério sempre foi um peso muito forte no São Paulo, no nome, então foi ele que me, me puxou essa paixão aí. Então, para mim, ele é um ídolo, cara, que eu admiro muito, eu acho ele um jogador muito bom. Como pessoa, ele tem muitas problemáticas, né? né? A gente pode ver quando tinha problema no campo, quando tinha uns um rolos aí de de falta, ele era um cara meio problemático, mas ele como jogador, eu acho ele um cara muito,
1: muito foda. É, o meu ídolo no, no futebol é o Filipão, assim, eu acho que ele foi, que teve grandes conquistas, assim, com o Palmeiras, ele, apesar de, do, de ter implantado o escolarismo, que é aquele jogo feio, truncado, do chutão para frente e do centroavante que dá sempre a casquinha pra, pro time sair no contra-ataque, eu não tenho como não amar o Filipão sendo palmeirense. Então, ele trouxe a Copa do, Brasil, a Copa do Mundo de 2022 para o Brasil. Ele ganhou a Libertadores de 99, ganhou pro... o Brasileiro de 2018 para o Palmeiras, a Copa do Brasil de 2002, que ele fez milagre. Então, o Filipão, é... para mim, é o grande ídolo que eu tenho no esporte. Apesar de todas as problemáticas que tem, eu ainda assim o admiro muito como treinador e como como ele era na beira do campo. Assim. Eu sempre gostei muito do personagem dele, que apesar de ser meio mal educado, ele sempre nunca teve papas na língua. Então, apesar de, de, de todas as problemáticas do Filipão, ele sempre tem um espacinho guardado no meu coração.
0: Agora vamos para a próxima pergunta, que seria o melhor time. É, o meu, sem dúvidas, é o Corinthians de 2012, porque acho que assim tem o Corinthians de 2000 também, mas é que 2012 eu já tinha um entendimento melhor de futebol e acompanhei todos os jogos. É, era incrível ver aquele time jogando, não só pela Libertadores, mas qualquer jogo, sabe? Um entrosamento muito bom. Era Tinha grandes nomes. Nossa, o Cássio, acho que no auge dele ali, é, o Guerreiro... Era um time que, para mim, não, não tinha pra ninguém. dava gosto de ver jogar e faz muita falta ver um time igual, sabe? Um time, não igual, mas, sabe, com uma tática parecida, pelo menos, mas que que tinha raça, que tinha vontade de jogar. Um time muito bom para mim.
2: É, o meu é o de 2006, que a gente já acabou passando por ele aqui. O São Paulo de 2006 era um time que, nossa senhora, um sonho de consumo, assim. Acho que não tinha ninguém ali que eu não gostava. O único que eu não gostava muito, acho que era o Danilo, porque, né, o cara... Depois foi pro Corinthians. Não fala isso, ele fez história do São Paulo. Eu no Corinthians também. Também. <risos> Não, mas ele fez, ele fez história. Mas eu acho que era um time muito perfeitinho ali. Mas o Miranda, que tá aí voltando, o Fabão, a Luiz, o Richardson, que foi um jogador que, nossa, muita garra no São Paulo e foi totalmente. Não tem nem o que dizer ali o que rolou, de preconceito mesmo, né? Mas era um time que, nossa, eu ficava muito feliz de ver jogando, tanto que foi um time que trouxe aí muitos títulos pra gente, né? A trinca de time de títulos consecutivas. Então esse, com certeza, é o time que eu mais, nossa, que eu mais amo, que eu mais queria ver jogando de novo. Foi um time que eu não vi no estádio, todos os jogos eu vi na, na TV só, não consegui no estádio. Então, esse é o time dos sonhos aí, São Paulo, né?
1: É, o time dos sonhos assim, que eu vi jogar, ele, eu acho que é o Palmeiras atual do Abel Ferreira. Né? E tive muitos times ruins com o Palmeiras, então <risos> o olho ficou calejado de ver time ruim. E o Palmeiras do Abel Ferreira, apesar de, de, de não jogar um futebol 100% ofensivo, aquele futebol bonito que se vê, eu gosto muito de ver o Palmeiras jogando taticamente, A forma como o time se fecha, a forma como sai rápido no contra-ataque resolve o... O jogo com quatro toques, eu acho, assim, sensacional. E o Abel Ferreira, a forma como ele estuda e muda o time de um jogo para o outro, para mim, é, é, é surreal. Então, eu, eu sou tiete do Abel Ferreira, assim. <risos> Fico triste de não poder ver esse time no estádio, mas o time que ganhou a Libertadores de 2021, para mim, é o meu time favorito, assim, do Palmeiras.
2: A gente pode lançar o Ferreiret, que nem tem um pacazete, agora tem o Ferreiret. <risos>
0: Ferrete, <risos> e eu vou fora porque eu sou uma coringa é do
1: Brasil. Eu sou adepto do abelismo. O adepto do vencedor <risos> em português e Portugal. Próxima pergunta: é o título que mais
0: comemorou? É... Ah, eu levo também 2012 Libertadores. Acho que eu comemorei mais com o Mundial, porque é um título inédito, né? Foi. Nossa, foi muito gostoso de ver. Foi uma Libertadores invicta. É, em cima do Boca, o Romarinho Que tinha acabado de entrar E tipo destruiu os jogos O Emerson Sheik também <risos> Gente, ninguém leva o Corinthians a sério Nesse podcast, tudo que eu falo aqui É motivo de piada, sabe? Mas assim, eu fiquei emocionado As pessoas não respeitam a minha emoção, por favor Respeita a minha jornada emotiva <risos>
1: Enquanto você falava que ganhou o um título eu não resisti, de uma carenta. Gente, eu tô
2: rindo demais
0: disso.
2: Fatos são fatos.
0: Amiga, era bom, era bom ser deixado, porque, tipo, o seu momento assim, é contraído.
2: É que foi muito engraçado, desde a parte que você falou um, um, campeonato, um título histórico, que aí eu lembrei que, porra, é verdade, acho que tem dois, mas não tem. E aí o, o Gui fazendo a graça com o invisível.
0: <risos> o Gui, eu, eu, eu tentei repetir, porque eu vi o Gui eu falei, eu vou olhar pra parte. Se eu olhar pro Gui, eu vou rir.
2: <risos> Pode continuar, amigo. Desculpa. Desculpa.
0: Não, voltando, depois de assim, ninguém levar a sério o título do meu time, né? É. <risos> Eu vejo aquele time é, foi muito forte, foi, era, foi uma época difícil de assistir jogos, porque eu tava no início da faculdade, é, em 2012, então a maioria dos jogos eu assistia o primeiro, eu escutava o primeiro tempo voltando pra casa e tentava ver parte do segundo tempo em casa, porque às vezes não dava tempo, às vezes é, a aula ia até tarde, mas eu lembro que teve jogos que eu faltei, desculpa, tô formado, posso falar, faltava mesmo, não tem problema. Quantas vezes eu não faltei em 2014 pra ver jogo da Copa, e é isso aí. Mas o time de 2012 foi, acho que por tudo isso, né? Foi mais difícil de assistir, era um time muito bom, foi um título inédito, então foi muito importante pra mim. Acho que é o jogo que eu, que eu vou levar pra vida.
2: O meu também é de 2012, mas foi a final da Sul-Americana, que foi o título que eu, o último título que, eu, que o São Paulo ganhou, né? E o último título que eu vi em estádio. Então, foi muito, muita euforia para mim ali, porque eu, eu ia muito pouco no estágio nessa época. Eu comecei a ir mais no estádio em 2018, 2019, que aí eu ia quase 20 jogos, porque o São Paulo cobrava barato nessa época. Mas esse esse 2012 foi, nossa, foi muito da hora, assim, porque foi um jogo muito muito louco, né? Não teve o um segundo tempo, porque o time não, não subiu. E aí eu tava na, na arquibancada que era a divisa com a torcida do Tigres, e eu lembro que os caras estavam muito putos com o um time que não voltava, com o um lance do tw lá embaixo, não sei que E aí eles começavam a atacar coisa, Atacar moeda. Eu tenho até hoje a moeda que tacaram tá em mim, que acertou em mim, mas não aconteceu nada, <risos> mas eu guardei. Então foi foi um título assim que foi muito eufórico para mim, foi muito louco, foi muito legal viver aquilo no estádio, né, na energia do estádio, eu não tinha visto nenhum título no estádio ainda, e tinha ido em poucos jogos, então foi um título assim que para mim eu senti que eu vivi realmente o título, coisa que antes eu eu, eu comemorava, 2000, 2006, 2007, 2008 foi foi incrível, foi muito foda, mas eu não sentia que eu vivia o título, porque eu estava ali vendo o jogo no sofá da minha casa, e aí, quando você tá no estádio, é uma outra energia, né? Então, pra mim, o meu título mais comemorei, o meu título mais marcante foi a final da Sul-Americana de
1: 2012. É, o meu título mais marcante foi a final da Copa do Brasil de 2015, Palmeiras e Santos. Palmeiras completamente desacreditado, né? Todo mundo falando que Santos ia ser campeão, e Palmeiras abre 2 a 0 e no, praticamente no último lance, toma o gol que leva os pênaltis, e eu quase morri aquele dia nos pênaltis. Até que o Fernando Price fez o gol de pênalti e... e eu simplesmente desabei, assim, no chão. Eu tava em casa, assistindo com meu irmão, a gente não conseguiu o ingresso. A gente assistindo e eu lá tremendo, parecendo uma vara verde tremendo. E aí o Fernando Praes fez o gol, eu só, desab... só sentei, desabei, eu fui pular, não conseguia, perna tremendo. E aquele dia eu lembro que eu fui dormir mais de 5 horas da manhã. Então foi assim, o... o aquele título foi o título que marcou, né, o retorno do Palmeiras, ó. Um momento de glória. E eu acho que, por ser o primeiro título por toda a característica que ele teve, foi muito marcante, assim, pra mim.
0: E pra finalizar a rodada de perguntas, a mais especial de todas é, se o seu filho tivesse nome de jogador, qual seria? O meu, acho que seria Cássio. É um grande ídolo que eu tinha. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de jogar no gol, na verdade. Hoje, eu acho que todo como todo mundo, né, prefere outras posições, jogou mais na zaga. Mas eu gostava. Eu tinha os ídolos do Corinthians ali, né? Acho que era o Felipe, que era o goleiro, e eu me inspirava bastante nele. Mas o Cássio, ele tem um status de ídolo não só pelo tempo que ele tá no clube, pelos títulos que ele ganhou, mas pelo que ele joga, né? Eu, eu acho que ele comete falhas, como todo atleta, é, dentro e fora de campo, mas eu gosto bastante do que eu vi já, o Cássio, as defesas impossíveis, os títulos que ele trouxe, então acho que meu filho seria o pequeno Cássio.
2: Pequeno Cássio. Bom, o meu, se fosse para escolher um nome com base em jogadores de futebol, seria Cristiane, porque eu acho que é uma jogadora que eu acho muito, muito foda. Eu acho que ela é uma mulher que joga, mano, perfeitamente bem. Ela arrasa na seleção, ela arrasava no São Paulo e não é muito valorizada. E eu acho ela uma das mulheres aí que enfrentam muita coisa no, no universo do futebol e que mesmo assim dão de mil, mil e muito cara jogando. Eu ia adorar ter uma Cristiane na, na, no time titular de São Paulo, masculino. Então eu acho que se fosse para escolher, assim, o nome de. Filho, pensando em jogador e pensando em história, seria Cristiane
1: mesmo. É, o nome do meu filho seria Fernando Prass até, até pelo gol marcante que ele fez, quase me matou. <risos> Nada mais justo do que homenagear o Fernando Prass que acho que desde 2002, desde 2013 vem sendo o, o grande ídolo que eu, tenho, que eu tive assim, no Palmeiras, o ídolo mais recente. E foi muito marcante assim, toda a trajetória do Fernando Prass que infelizmente não, não teve a despedida correta que deveria ter no Palmeiras, mas... Mas, para mim, assim foi um dos grandes jogadores que a gente teve e, e ver a entrevista que ele deu quando ele estava jogando quando, pelo Ceará contra o Palmeiras, que ele viu o bandeirão com a foto dele emocionado, para mim foi, foi só a, a, a coroação assim, de ídolo Fernando Prez, é um dos grandes ídolos recentes que o Palmeiras teve. E que, pra mim, seria, assim, o um nome do filho. Até porque Fernando é nome bonito, né? Então, <risos> não tem muito, muito segredo, assim. Mas, se fosse mas aí você um colocaria o prazo filho... também? Então, que prazo é sobrenome, né? É,
2: então. Aí o faz
1: sobrenome faz não normal. dá. Sobrenome, gente faz, faz tudo junto, igual muita gente que coloca, né? Tipo, Neymar
0: <risos> junta, sei lá, o um Neymar Ronaldo. A gente sabe que Nem é o tem o Walt Disney.
2: Pera.
0: Nossa. é
1: pode... <risos> perfeito. Seria Edmundo Fernando, então.
2: <risos> putz, putz. Olha,
1: coitado da criança, ia sofrer bullying, né?
0: Ah, o Cássio também não ia conseguir segurar muita coisa, né? <risos>
2: romântica <risos> ai meu Deus, demorei <risos> tá vendo? Eu não precisa a gente te zoar não precisa
0: a gente rir do é tá entendendo? Eu, eu reconheço que o Cássio é um grande ídolo mas ele tem uma mão de alface, imagina na escola a professora fala Cássio, pega o giz e ele vai lá e deixa cair no chão e todo mundo ai vontade <risos> ah, não vai ser Cássio mais porque eu não quero filho ser chamado de mãozinha de alface
2: Não, agora já foi, já, já foi era, você escolher a mão já, nome.
0: Tá, já tá é, gravado se é, filho seu filho
2: que lute depois, não quer ir pro uhum. futebol.
0: Não, não, eu vou colocar <risos> ele é no futebol americano, mas ia ser pior. <risos>
2: <risos> Me coloca ele na natação.
1: Boa.
0: E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a vocês por toda essa força que vocês deram, os feedbacks nos dois primeiros episódios. A gente ficou muito contente com tudo. É Isso que dá força pra gente continuar, pra gente fazer um episódio um pouco mais contraído como esse, apresentar quem somos e como vivemos, né? Então eu queria deixar só esse muito obrigado aqui pra vocês e prometo que a gente vai trazer muito conteúdo bacana ao longo dos próximos episódios.
2: Eu queria dizer que a gente vai deixar essas quatro Quatro perguntas para vocês responderem também. Então a gente vai colocar lá no Instagram. Então a gente quer que vocês participem, contem para gente, inclusive o nome do filho, porque é um assunto polêmico aqui. Por exemplo, eu não aceito Neymar. Ninguém, ninguém pode. Acho que a gente vai, se a gente tiver algum comentário colocando o nome do filho Neymar, a gente vai responder. A gente vai fazer uma, um especial ali, mas para vocês participarem também nas nossas redes sociais
1: isso, aproveita, segue a gente lá no Twitter, Instagram e Facebook é 3 dearbitragem e a gente também tá no YouTube, a gente publica todos os episódios além das plataformas de streaming a gente publica também no YouTube então no YouTube é trio de arbitragem se você pesquisar a gente vai estar tá lá bem, bem localizado lá no começo então segue a gente a gente fica muito feliz com Feedbacks com vocês falando que estão achando do, dos episódios, e eu acho que isso dá, dá mais força ainda para a gente continuar trazendo mais conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês.
0: E antes desse episódio acabar, eu queria deixar aqui minha demissão do trio de arbitragem pelo fato de meus amigos serem rindo sobre a minha história do Ronaldo e também sobre o título, porque eu acho um desrespeito o que falam com o Corinthians nesse podcast. Então, até semana que vem para meus dois amigos, mas para vocês até uma próxima, gente.
2: O bom é que a gente sabe que a sua credibilidade é a mesma da do Corinthians.
0: Exato, zero. Tchau, aí, gente. <risos> Agora Obrigado, acabou gente. até a amizade, gente. Tchau, tchau. <risos>